0: 更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。转过年来，来到了光绪二十六年，也就是一九零零年，山东直隶交界一带大批的农民、小手艺人们，在两年前兴起的义和拳闹大发。他们四处张贴出反抗朝廷的揭帖，比如灭了耶稣教、杀了东洋鬼，再跟大清闹。这明显犯上作乱，那还了得？大清朝廷立刻派出了大批的兵力来围剿造反起义的全民。可是越剿义和权越多，已经形成了燎原之势。各地的城镇乡村纷纷设立了坛口，他们在这里整日。聚众习武，诛杀洋人，这股底层民众造反旗的烈火一下子在直隶、山东的大地上燃烧了起来。在这种形势之下，大清朝廷里以五王爷为代表的后党一派从中看到了机会，为何不借助义和团的力量来排外，以达到废除光绪帝的目的呢？于是他们鼓动慈禧太后立刻把对义和团的政策。由教改为了辅，义和团的首领们也很聪明，一下子又提出了许多反对帝国主义、反对洋教的口号，像什么“福保中华，逐去外洋”“福清灭洋，替天行道”“兴清灭教，洋人可灭”等等。这一项改教为辅的政策转变不要紧，中国民众盲目排外。城外的烈火仿佛骤然间被投进了燃油和干柴，急速地在中国北方的大地上蔓延开来，甚至烧进了北京、天津这样的大都市。义和团的队伍与朝廷的军队结合起来，一起杀向了在华的教会神职人员、外国商人，甚至是驻华的外交人员。慈禧太后任命了五王爷与军机大臣刚毅同为统帅，京津义和团大臣。五王爷接受了这项任命之后。立即就在自己家的五王爷府设立了拳坛，从此他自己也就是头裹红巾，身着短衣，一副义和团的打扮了。各地的义和团队,队伍来到北京之后，都是先在五王爷府里挂号编舞。凡是来报道的团首有自称关羽的，五王爷立马就是跪地相迎，绝不敢抬起头来仰视人家。过了不久之后。五王爷又被慈禧太后任命为京师步军统领、九门提督。他一上任，立即颁发布告，悬赏捕杀洋人，并且又召集了千余名拳民，在自己家的王府里面整治操练不停，喊杀声不绝，惊扰的全家妇孺老幼，夜晚都不得安宁。就在这个时候，李芬也带领着冀州的义和团骑兵队来到了五王爷府，他们也来到这里报道编舞了。他们与战马的吃喝拉撒全在王府的头一进院里，一时间弄得这里的草地上到处都是马粪蛋子，满院子充斥着马尿的骚气。这时候，全王府里人最高兴的人是八福晋许连叶，他也没有孩子的拖累，每天一吃完早饭，就让下人给他端来一把太师椅，放到头进院的回廊里，他自己坐在那里，手中摇着折扇。便饶有兴趣地观看起李芬他们练功来。许连叶此时感觉自己好像一下子年轻了好多岁，顿时又回到了情窦初开的豆蔻年华，仿佛当年自己已在许家大院闺房的东面窗户之下，欣喜地观看李芬在北小坑里练习飞镖一样。这种感觉，他已经许多年都没有。全民们喝水的水缸，每天一大早重新装满清水之后，都要有巫师来对着它发功。全民练功之前，必须得喝这种神水，吞服下一小纸包的朱砂。不大一会儿功夫，他们便一个个都变得红头涨脸起来。到了这个时候，全民们才开始了马背上刀枪器械的训练。李芬骑在包德格送给他的那匹黄骠马背上，高声喊着习武的口令。吃面不割酱，炮打焦民巷；吃面不割醋，炮打西石库。他对面方阵的骑兵们也跟着他喊了起来，然后结合着这些口令声，他们随着李芬的挥刀动作，在马背上一动一动地挥动着自己手中的马刀。焦民巷是西方国家驻北京的公使馆所在地，西石库是北京城最大的天主教中心教堂所在地。也不知道是谁给李芬编了这四句训练口令。此人显然是把这两处地方都当成了义和团队伍要攻击的最后堡垒。按照京师步军统领九门提督五王爷的统一调配，李芬带领的这支义和团队伍被编入了大清帝国的马步军。由于此前几次与洋人官兵交火的时候都吃了亏，尽管李芬率领的是训练有素的骑兵队伍。可是，当他们的锋利的马刀还没有够着洋人官兵的时候，人家就已经开枪把他们击落在马下了。面对着敌人的洋枪洋炮，李芬更加充分的认识到了热兵器的威力。于是，他专门在诺大的五王爷府里辟出一个没人行走的角落，把他自己当年在许家大院外北小坑练习射击的经验传授给全民们，让大家日夜突击地练习起枪法来，白天打树梢上的飞鸟。打用线吊起来的铜钱，夜里瞄准木案子上点燃的一排排香火头。俗话说，枪法就是子弹喂出来的。经过十来天的突击训练，全民们的枪法已经基本达到了不用瞄准、激发就有的程度。到了这个时候，为了今后能在突发情况下瞬间从腰里拔出枪来，而不刮到自己腰带、耽误时间，李芬让那些使用左轮手枪的少长们都学着自己的做法，磨掉了。枪筒上的准星。一九零零年六月十九日，清政府总理衙门发出召会，命令各国驻华使节限二十四点钟内，各国一切人等均须离京。当天晚上，各国公使们联名致函，请政府总理衙门以离京路途上的安全没有保障为由，要求延缓他们离京日期，并要求于次日的上午九点给予答复。五王爷虽然身为京师步军统领、九门提督，是大清王朝入主北京之后就设立的一个高官显臣的职位，可是此刻他似乎更重视义和团王大臣这一临时设立的职务。就在这一职务的指使下，五王爷竟然在清政府还没有回复各国驻华使节的情况下，力令智昏的将大清朝廷对外动武的一切程序都置于脑后，亲自带领义和团的队伍去攻打西什库天主教堂。甚至动用了清朝军队最精锐的虎神营、神机营、马步军和火器营炮队。6月20日上午的9点半钟，德国公使克林德仍然未能说服各国公使一同行动，于是他便吩咐备上两顶礼轿，他自己一顶，随身的翻译柯士达一顶，一同前往清政府的总理衙门。前面有两个穿制服的侍从骑马开道，他们这一队人马从东交民巷使馆区前往总理衙门。走到东单牌楼北大街的石大人胡同内的西总部胡同西口时，正好遇上了清军神机营的队长恩海，率领少长商洪光等二三十名官兵在街上巡逻。看到两个外国人坐轿而来，恩海二话没说，对准前面的轿子就放了一枪，随即他的卫兵朝后面的轿子开枪射击，轿夫和随从历时三刻都逃走了。恩海走上前来，把克林德。从轿子里拖出来一看，人已经死了，而后面那顶轿子里的翻译科舍达则受了枪伤，已经昏迷。这位恩海大人当即摘走了挂在克林德胸前的那块金壳怀表。队伍中有几名士兵一见队长做出了如此的举动，那咱们还客气个什么呀？于是，一拥而上，瓜分了这两位德国外交人员身上的手枪、金戒指之类的值钱的东西。作为恩海下级的少长商洪光，则默默的站在一旁，看着队长他们的所作所为，目光流露出了鄙夷的神色。此时，在国际上普遍适用的万国公法，对于外交人员的特权有着明确的规定：国使至外国者，自进江至出江，拒不归地方管辖，不得拿问。元国使即代国君行权。即当敬及其君以及其臣而不可冒犯，其驻扎外国权力与在本国等，所谓不在而在也。任国使如此况典者，概不如此，即难以一世全焉。此国前使而彼国皆知，即为默许其但服本国之权而已。和好时，本国所给护身牌票，或所往之国，倘有战争，给予护身牌票。均可正其职位而免人拿问也。不仅是国师本人，即使是国师之妻子及其从事原变、进士代书雍工器具私衙公馆，皆至全外，他国不得管辖。回到营房之后，恩海队长把他属下的官兵统统集合起来，然后站在队列前向他们部下炫耀起来：“亲王大人夸咱们干得好。”还奖赏了我五十两银子呢。此时也站在队伍里的少长商洪光等人，只是呆呆地望着队长大人，他们都是默不作声，没有一点兴奋的神情流露。光绪二十六年农历五月二十三日，也就是庚子年壬五月乙丑日，一九零零年六月二十一日，这是中国历史上值得让人们记住的日子。大清王朝的慈禧太后。竟然同时向大英帝国、美利坚、日本、俄罗斯、法兰西、德意志、意大利、奥匈帝国、比利时、西班牙和荷兰十一国宣战了，发表了中华帝国的宣战诏书。这是一份古今中外都不曾有过的宣战书，等于是向全世界宣战了。而负责起草这份宣战诏书的，竟然只是军机处的。一位普通官员连文冲。